0: Beru a bus ga un yricote y tueta cortiñena gaue gaue coge surack retiracoamo diossco promese yotian discutta ascend día ga be la cogabatian coto
1: Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Justo cumplimos 24 años ininterrumpidos en antena en la sintonía de Radio Escadi. Os anuncio que este va a ser el penúltimo programa, ya que en la nueva temporada radiounfónica va a comenzar el lunes, pues no estamos en la parrilla. Así que nos quedan dos programas. Mañana nos despedimos, pero hoy todavía tenemos varios temas por difundir. Así, para empezar, tenemos conexión con Edurne Caballero y Ana Santidrián. ...ellas también están llegando al final de la ruta... ...una ruta en bicicleta que están haciendo por la provincia de Teruel... ...llevan a cabo el proyecto Viela y Tierra... ...que consiste en pedalear para dar valor a la tierra... ...y los pueblos que cultivan esta tierra y cuidan la tierra... ...van documentando iniciativas por un mundo rural vivo... ...luego estaremos con Miquel Llorente... ...profesor de primatología... ...hablamos sobre su libro Primates, Biología, Comportamiento y Evolución... ...es un manual para conocer y comprender mejor a los primates no humanos... Estaremos al final del programa con Fernando Viargue, es un veterano montañero, también fotógrafo, ha documentado con decenas de miles de fotografías la evolución del Pirineo desde el año 1968. Además ha sido pionero en la práctica del barranquismo. En sus fotografías se puede observar el abandono de los pueblos y el retroceso de los glaciares en los Pirineos. Así que vamos a comenzar en Teruel, terminaremos en el Pirineo de Huesca y entre medio hablaremos del comportamiento de los primates.
0: El otoño Y siempre que viene tarde te pilla cogido el moño Ya lo decía mi abuelo siempre al terminar agosto Se hacen largos los inviernos si quieres pasarlo solo
1: La música del cantautor Guille Jove... ...Guille Jove también va a participar en la jornada cultural... ...por un mundo rural vivo... ...que se va a celebrar en Ayoza. ...esto es en Teruel... ...será el final de la ruta de Biela y Tierra... ...y es que estamos en una conexión con Edurne Caballero... ...y Ana Santidrián... ...que son las protagonistas de este proyecto Biela y Tierra... ...que recorre en bicicleta la provincia de Teruel... Mmm, ...al encuentro de iniciativas por un mundo rural vivo... ...documentan en vídeo cada una de estas iniciativas... ...y suelen dar charlas en los pueblos... ...hemos hecho conexiones con Durne Caballero y Ana Santiridian... ...durante las últimas semanas, desde que partieron... ...el 10 de julio en tren desde Zaragoza... ...hacia la comarca de Giloca, al oeste de Teruel... ...y ahí se pusieron a dar pedaladas en su bicicleta... ...y después de varias semanas ya están a punto de terminar... ...porque justamente lo van a hacer este viernes 3 de septiembre... ...le damos la bienvenida a Durne Caballero... ...¿qué tal estás Edurne? Muy buenas noches... Hola, buenas noches, Roge. Ana Santidía, muy buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Pues ahí seguís en el camino invencibles y por toda la provincia de Teruel. Las primeras etapas por las montañas. Os disteis cuenta de lo elevado que era, que era también la provincia de Teruel, ¿no? Con tanta montaña y con tal altitud y luego ya bajasteis al bajo Aragón, a la comarca del Bajo Aragón. Y ahora ya estáis a punto de terminar en Aízoa, vuestro punto final. Así que, ¿cómo os encontráis?
3: Pues estamos muy contentas y con las alforjas llenas de experiencias y sobre todo llenas con el corazón muy lleno por toda la gente que hemos ido conociendo. Y esa alegría pues enturbia un poco con la tristeza de que ya se acaba esta segunda aventura que, que nos ha encantado tanto como la primera y que esperemos seguir repitiendo más
1: veces. Sí, porque todo termina este viernes 3, pero el sábado 4, incluso también el viernes 3, vais a organizar unas jornadas que se llaman así, Jornadas Culturales por un Mundo Rural Vivo, como colofón de, todo, de todas las semanas que habéis estado con Viole y Tierra pedaleando.
2: Eso es, queríamos terminar como se ha de terminar todo en esta vida con una gran celebración en la que sobre todo para nosotras es importante que el centro de las jornadas sean las iniciativas que hemos visitado porque las hemos invitado para que sea un encuentro entre todas ellas y también para el público que venga y así puedan mostrar lo que hacen ese trabajo que os llevamos contando también estas semanas, no esa dedicación que, que ponen todo su mimo y todo su corazón y pueda ser un punto de encuentro para tejer redes. También lo vamos a acompañar por supuesto con teatro, música, poesía, un paseo etnobotánico, una dinamización, un bandoneo de campanas, vamos, como ves Rojé, <ríe> celebración por todo lo alto.
1: La anterior conexión hace siete días fue en Aguaviva. ¿Cómo os ha ido y qué iniciativas habéis conocido en los últimos siete días?
3: Pues mira, salimos de Aguaviva donde estuvimos en el centro de investigación que ya os contamos, un lugar muy especial, y pedaleamos hasta Foz Calanda, Allá para encontrarnos con Manuela de Mermeladas, el ababol, que es bueno que es una mujer que hace ya bastantes años que está produciendo mermeladas y que empezó un poco por casualidad. En, en su pueblo, en Fozcalanda, había un festival de artes escénicas y el que lo organizaba le dijo a la gente del pueblo, oye, si tenéis cosas, las podéis poner para que la gente pueda, pueda probarlas. Y mermeladas, ahí, Manuela hacía mermeladas. ...que decía la gente que eran muy buenas... ...y tanto que eran buenas... ...porque el primer año la gente le gustó mucho... ...el segundo año la gente repetía... ...y el tercer año la gente iba por el festival... ...y por las mermeladas de Manuela... ...así que ella vio clarísimo... ...que ahí tenía una salida profesional... ...y empezó a hacer mermeladas... ...siempre, lo más importante, poniendo el corazón... ...y mermeladas que recuperan... ...los saberes tradicionales... ...porque lo hace como toda la vida... ...nos ¿no? decía, con un caldero y mucho... ...y mucho revolver, mucho revolver... ...que es la manera como sale buena la mermelada... Y ahora ha ido innovando y tiene hasta 73 variedades de sabores distintos de mermelada, pero siempre poniendo en el centro la fruta y el y la manera de hacer tradicional.
1: Ahí están esas mermeladas, el ababol, que así se llaman, que ababol viene a ser como amapola, ¿no?, en aragonés.
2: Sí, eso es. Es, es como se llama las amapolas en aragonés. Y Lo peculiar también de Manuela es que innova con sabores, bueno, que, que no te lo puedes, puedes esperar. Por ejemplo, tiene una de borraja, chocolate blanco y avellanas, que dice que es una de, de las favoritas, que solo la elabora para navidades y que tiene ya lista de espera para recoger pedidos desde ahora, desde septiembre.
1: Pues ahí están estas mermeladas de Manuela, las mermeladas en Lavabol, en Foz, Calanda. Y en el pueblo de Calanda encontrasteis también melocotones ecológicos.
2: Eso es. Es que Calanda es mundialmente conocida, bueno, por Buñuel, lo conoce mucha gente, por los tambores, pero también por el melocotón de denominación de origen de Calanda, que es una denominación de origen que prima un melocotón de mucha calidad, con unas proporciones de azúcar muy concretas, con un calibre muy concreto, con una textura, un color, todo todo lo regula. Y estuvimos con Javier Franco, que es el único... ...productor ecológico de melocotón... ...de denominación de Región de Calona... ...y Javier nos decía... ...porque en general nosotras sabemos... ...que producir fruta es complicado... ...que producir fruta en ecológico... ...es muy complicado... ...pero ya producir fruta en ecológico... ...y que sea el melocotón... ...es súper difícil... ...e incluso Javier nos lo decía... ...mira, yo sabía que iba a ser difícil... ...pero es que no me lo iba a esperar... ...que iba a ser tan difícil... Claro, porque es que cuando
3: produces la producción de frutas es complicada porque los frutales son delicados y tienen muchas afectaciones por plagas y la, con la producción ecológica estás limitado al, a la cantidad de, de productos que puedes utilizar. Pero nos contaba Javier, con mucha sabiduría, que la agricultura ecológica es una agricultura preventiva, que lo que hace es, sobre todo, mirar el suelo y regenerar la microbiología del suelo para que la fertilidad se recupere y también se apoya en en setos y en, y en otras especies y en flores para que alberguen la fauna auxiliar, esos depredadores que se van a comer a las plagas que afectan a los melocotones. Nos decía, la agricultura ecológica es una agricultura preventiva y la agricultura química, la agricultura convencional, es una agricultura de acción. Cuando ven un problema, cogen el producto y lo echan, pero claro, ese producto luego afecta al medio ambiente y no nos olvidemos, también nos afecta a nosotras, a la salud.
1: Ahí está ese melocotón ecológico que habéis encontrado en Calanda. Edurne y Ana, seguisteis con vuestra bicicleta en este proyecto Viela y Tierra y os llegasteis a la localidad de Ariño. Ya ahí estuvisteis con una explotación de avicultura familiar que os llamó muchísimo la atención. Tienen 1.500 colmenas.
2: Mm, sí, bueno, nos llamó la atención. Aparte por por lo buenas personas que son, con, estuvimos con Carmen y Miguel, que son la tercera, Miguel es la tercera generación de apicultores y el primero que la ha hecho de forma profesional. Y es un hombre que, bueno, solo ver la pasión con lo que nos contaba toda su vida, con la que nos contaba su amor por las abejas, con la que nos contaba también, porque aparte de hacer apicultura tienen una pequeña tienda en la que provende distintos insumos, trajes de apicultura, etcétera, para todos los apicultores de la zona y nos decía que para él es que no concibe otra forma de entender la vida. Y Carmen que se unió a esta afición de Miguel, cuando se casaron y eran jóvenes, decía, mira, es que yo ahora no, no entiendo dedicarme a otra cosa, porque para mí la miel y las abejas es lo que mueve mi vida.
1: Pues ahí está, otra, otra iniciativa del mundo rural vivo que habéis documentado en vuestro paso en bicicleta por la provincia de Teruel. Todo ya termina y lo, va a hacer este, lo vais a hacer este mismo viernes 3, que vais a bajar de la bicicleta pero tanto el viernes como el sábado tenéis esas jornadas culturales por un mundo rural vivo. ¿En qué va a consistir? Oh, pues las, las
3: últimas jornadas, estas las jornadas por un mundo rural vivo, van a ser unas jornadas muy completas, porque aparte de lo que comentaba Ana, que el centro va a ser... Poner, pues ...poner cara a esas iniciativas y que estén presentes... ...y que se conozcan entre ellas y con las personas que vienen... ...hay muchas actuaciones diferentes. Empezamos con un concierto de... ...empezamos lo primero de todo con un bandoleo de, de campaneros... ...de los campaneros aquí de, de Alloza que nos van a recibir... ...después viene un concierto de María Sedano y Mariano Manga... ...que cantan, que son canciones melódicas... ...con enfoques de jazz y de flamenco... ...después seguimos con nuestros compañeros Carmelo y Isa... ...de Cinecicleta, que vienen a proyectar el cine con pedales... ...a explicarnos su aventura de cinco años por África... ...proyectando cine en zonas que no tienen electricidad... ...y vamos a poder disfrutar del documental de esta experiencia cinecicleta en África. Y luego continuamos el sábado
2: con empezamos con un paseo botánico por la zona de los barrancos en Ayoza para poder identificar esas plantas que además de, de estar presentes en nuestro día a día tienen unos usos medicinales y terapéuticos muy interesantes. Después haremos una muestra de productos de las iniciativas y la presentación de las iniciativas. Y luego ya por la tarde estaremos con Poica Teatral, que es una compañía de teatro familiar que visitamos en Fuentes de Rubielos, que nos traerán, ellos hacen teatro familiar que la cuarta pared, que hacen poco participar también al público y en este caso es un teatro de sensibilización sobre los residuos que generamos y sobre la afección de los plásticos. Y ya para te finalizar, terminaremos con un concierto recital de poesía de Gustavo Duch y Guille Jove con el que hemos empezado el programa, y, po y ya en la última, la última actuación estarán Celia y Kobe que son un, una madre y hija que vienen de un pueblo pequeñito de Teruel, de Bañón, que también estuvimos por allí nosotros y nos acompañarán con canciones de toda la vida.
1: Pues ahí están esas jornadas culturales por un mundo rural vivo en Ayoza, que será la meta de Biela y Tierra el viernes 3 y el sábado 4 de septiembre. Que vaya todo muy bien y muchísimas gracias Edurne Caballero y a Ana Santidrián por estas conexiones que hemos tenido con vosotras en el recorrido aquí en la Casa de la Palabra, porque eh, conectamos cuando estabais en Zaragoza antes de partir, luego ya vuestro paso por Fortunate, luego estuvisteis en Ejulbe, luego la anterior conexión fue en Agua Viva, y ahora estáis en Ariño. Pues que termine todo a lo grande, que vaya todo muy bien, Edrón y Caballero y Ana Santidrián. Déjanos el contacto.
3: Muchas gracias, Roge. Pues mira, ahí va el contacto para que podáis seguir nuestras andaduras, www.bielaitierra.com y en redes sociales, Biela y Tierra. Bueno, Roge, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme poder conectar contigo cada semana y explicarlo. Y nos encanta hablar contigo y saber que los oyentes de La Casa de la Palabra nos escuchan.
2: Muchísimas <risa> pues... gracias de todo corazón.
1: Pues gracias a vosotras, ha sido todo un honor, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien por allí, por por Teruel y por Ayoz al final del recorrido. Muchas gracias, un abrazo. Y aquí en la Casa de la Palabra, continuamos, ahora vamos a hablar de primates con un gran entendido, como es Miquel Llorente. de Soul de Brittany Howard ella es la cantante de Alabama 6 y ha decidido grabar su primer disco en solitario en memoria de su hermana Yami que murió cuando tenía 13 años fallecida de cáncer vamos a acercarnos a un libro que habla sobre los primates ya un gran experto en primates el libro lleva el título de primates Biología, Comportamiento y Evolución el autor Miquel Llorente Miquel es profesor de Psicología del Desarrollo en la Universidad de Girona director del Máster de Primatología el único que existe en el Estado Español y uno de los pocos en Europa y además es uno de los responsables de investigación de la Fundación Mona Mona, que es el Centro de Recuperación de Primates en Girona rescatan y recuperan primates que han sido maltratados ...vamos a saludarle a Miquel Llorente... ...Miquel, muy buenas noches...
4: ...muy buenas noches, ¿qué tal?, un
5: saludo...
1: ...Miquel, ¿por qué tu interés por los primates... ...tanto en el aspecto teórico como profesor... ...como también en el práctico... ...a través de, de la Fundación Mona?
5: Primero porque me interesan los humanos... ...y los humanos somos un, un primate más, ¿no?... ...entonces por, por formación académica... ...yo soy psicólogo, siempre me he interesado... ...conocer en profundidad, pues, por qué somos como somos... ...por qué nos comportamos de la manera... ...en la que nos comportamos... Y mira, tuve la suerte, en primero de carrera, hace ya muchos años, de conocer al gran Jordi Sabaterpi. Y fue una de las personas que me inspiró y sobre todo que me ayudó a ver que estudiando a los primates no humanos y estudiando incluso a otros animales, pues nos puede ayudar a, a conocernos mejor como, como el animal que somos, ¿no? Como este animal humano a, que somos todos nosotros.
1: Jordi Sabaterpi, que fue uno de los pioneros, o el pionero en el Estado español de la primatología,
5: Totalmente, sí, sí. Un pionero y una persona que, pues que gracias a él, la primatología en España, uh, aunque minorizada académicamente, es una, es una disciplina que tiene muchísimo interés y grandes profesionales.
1: Jordi Sabater Pique le entrevistamos en varias ocasiones cuando él vivía, y bueno, contaba cantidad de, además, aventuras, ¿no? Porque él vivió muchos años ahí metido en las selvas de Guinea Ecuatorial. Sí, correcto. Eso es. Bueno, pero... Vayamos con los primates. Nos has dicho que te llaman la atención porque eh, se puede entender su comportamiento en relación también con el comportamiento de los seres humanos. O sea, que los primates vienen a ser un espejo buenísimo de la especie humana.
5: Son un buen son un buen espejo. No sé si el mejor, pero al menos es el único que tenemos vivo. Uh, el problema que tienen pues, mis colegas arqueólogos es que el comportamiento mm, directamente no fosiliza. Entonces... Si nos queremos plantear algunas preguntas o queremos resolver estas preguntas que nos planteamos, pues quizá una de las maneras o de las vías que tenemos es intentar estudiar aquellas especies vivas eh, que viven actualmente, que no son nuestros descendientes directos, pero que sí forman parte de nuestra familia evolutiva. Y en este caso son los primates en particular, los grandes simios eh, más específicamente, y bueno, son un buen modelo vivo para intentar ver pues, de qué manera nuestros ancestros comunes pues, podrían reflejar Uh, pues el origen de algunas de las capacidades y de los comportamientos que están presentes en nuestra especie.
1: ¿Cuál podría ser alguna de las respuestas que dan los primates a ese comportamiento de nuestros antiguos antepasados?
5: Pues mira, nos dan respuestas a todos los niveles, a nivel de nuestra conducta social, a nivel de nuestra manera de pensar, de nuestras capacidades cognitivas, de nuestra vida emocional. ¿no? Es mucho lo que compartimos con ellos, uh, obviamente también es bastante lo que, lo que podemos eh, encontrar de diferente entre, entre las diferentes especies de primates pero yo creo que nos pueden informar a, a, a todos los niveles te digo, a nivel anatómico, a nivel de comportamiento, a nivel social, a nivel reproductivo, a nivel de, de cómo nos desarrollamos, de cómo crecemos pues son un modelo eh, que ya desde hace años obviamente se, están, se está utilizando y que, y que tenemos que seguir manteniendo
1: ¿Cómo es el comportamiento social de algunos de los primates? Algunos que se parecen a nosotros como puedan ser los chimpancés
5: pues mira, los chimpancés biológicamente se parecen mucho a nosotros. Eh, ellos y los, y los bonobos son las especies genéticamente más, más próximas, pero socialmente son bastante distintos a nosotros, ¿no? Curiosamente, a diferencia de nosotros que vivimos en, pues bueno, agrupados en, en pequeños núcleos eh, familiares que se juntan con otros grupos familiares, eh, lo que hacen los chimpancés y los bonobos es vivir en grandes comunidades, ¿no? grandes comunidades que pueden ir desde los 20 hasta los, hasta los 80 individuos, donde hay unas jerarquías muy marcadas por parte de los machos, donde todos los machos tienen acceso sexual a todas las hembras y donde en el caso de los chimpancés, pues bueno, son dinámicas sociales muy muy dominantes, muy jerárquicas, donde el conflicto pues está bastante presente ¿no? en el día a día de estas, de estas especies.
1: ¿Hasta dónde llegan las tradiciones culturales, la inteligencia de los chimpancés?
5: Pues mira, la inteligencia llega hasta límites insospechados hace unas pocas décadas y las tradiciones pues más de lo mismo. Es decir, Jordi en recuerdo que eh, ...en aquellos momentos, en los 70 y los 80... No, ...no se atrevía a hablar de cultura, hablaba de protoculturas... Ah, ...a día de hoy ya mmm, ampliamente y de manera abierta... ...podemos hablar de, de tradiciones culturales y de cultura... ...en estos animales, es decir... ...tienen tradiciones, tienen maneras de comportarse... ...tienen costumbres que son transmitidas de unos a otros... ...muchas de estas costumbres eh, ligadas y relacionadas con, con instrumentos... ...y sobre todo en contextos de, de la alimentación pero también tienen costumbres sociales, es decir, maneras de comportarse en grupo, maneras a la hora de acicalarse que eh, permanecen en un grupo y no están en otro grupo, ¿no? Entonces, al igual que en nuestra especie existen diferencias regionales y diferencias culturales entre unas comunidades y otras. Y a nivel de inteligencia, pues lo mismo, es decir, eh, lo que se está viendo es que su concepción, eh, su comprensión, sus capacidades en todo aquello que se llama inteligencia ecológica o cognición social… Es decir, cómo entienden el mundo físico en el que viven, eh, la causalidad, eh, temas relacionados con la memoria, eh, ciertos tipos de razonamiento, tienen un nivel muy similar al nuestro y una forma muy similar a la nuestra a la hora de, de, de razonar. También en todo aquello que tiene que ver con la inteligencia social se está viendo que cada vez la línea que separa nuestra inteligencia de la de Dios es cada que vez más fina. En los últimos estudios que se están publicando eh, últimamente lo que se está viendo es que ellos son capaces de comprender la mente del otro, de comprender los estados mentales del otro, lo que el otro piensa, cómo se siente el otro, qué es lo que el otro percibe, qué es lo que el otro sabe. Son capaces de engañar y todo esto son cosas muy humanas que hasta hace muy poco no se habían podido evidenciar en, en, en especies eh, pues como, como el caso de los chimpancés o de los, o de los bonobos.
1: Nosotros los humanos también somos primates. ¿Cuáles son las diferencias notables entre los seres humanos con los chimpancés o los bonobos?
5: Cada vez son menores, pero yo creo que hay algunas diferencias que hay que hay que marcar uh, y hay que recalcar. Um, obviamente, cada vez conocemos más en profundidad cómo es el sistema de comunicación de ellos y sabemos que se comunican, uh, sobre todo con gestos, tienen un, un, un sistema de comunicación gestual muy complejo, pero no hablan. Y, y esta pequeña diferencia es una pequeña gran diferencia, es decir, si bien ellos tienen una manera de pensar compleja, tienen unas capacidades complejas, tienen una inteligencia muy avanzada, lo que nos permite a nosotros nuestro lenguaje, nuestro sistema de comunicación peculiar, es multiplicar estas capacidades. ¿no? Hay un psicólogo muy, muy, muy antiguo que yo explico en mis clases de, de psicología del desarrollo, que se llama, se llama Vygotsky, que ya nos decía que el lenguaje actúa en el ser humano pues, como un amplificador cognitivo. ¿no? Entonces, nosotros disponemos de este amplificador. Nosotros es como si estuviéramos siempre enchufados ¿no? con la guitarra al amplificador y ellos, pues bueno, es como si tocaran con, con una guitarra a, acústica ¿no? o con una guitarra clásica. Quizá parece que las cosas suenan de la misma manera, eh, quizá ellos también son capaces de hacer bonitas melodías, pero lo que te puede permitir tener un amplificador, incluso lo que te puede permitir un ordenador enchufado a este amplificador en el que puedas meter efectos y samples y cosas, es multiplicar y darle un potencial a este sistema cognitivo y a esta inteligencia nuestra, que yo creo que es muy difícil de encontrar en el resto de los animales.
1: Has comentado que los más parecidos a nosotros pueden ser los chimpancés y los bonobos. ¿Y sí. los gorilas? ¿Los orangutanes? Los orahutanes. gorilas forman parte
5: también de nuestra familia evolutiva. Nosotros somos grandes simios, somos homínidos, al igual que los chimpancés, que los bonobos, que los gorilas y que los orangutanes. Eh, los más cercanos filogenéticamente, eh, evolutivamente, son chimpancés y, y, y bonobos, y después vendrían gorilas, y después, en tercer lugar, vendrían los, los orangutanes.
1: ¿Gorilas, orangutanes, bonomos y chimpancés están en vías de extinción?
5: Desgraciadamente, estas, estas cuatro especies que son nuestros parientes vivos actuales más cercanos, los grandes simios, el 100% de ellos están en peligro de extinción. Algunos de ellos, como, como los gorilas, las dos especies que hay de gorilas, tanto el occidental como el oriental, están en peligro crítico de extinción. Algunas subespecies de chimpancés en algunas zonas de África también están en peligro crítico de extinción. Algunas especies de orangutanes como por ejemplo el de Sumatra o como por ejemplo el último orangután que se ha descubierto hace eh, un par de años el orangután de Tapanuli también está en riesgo de de de, de en peligro de crítico de extinción es decir el drama es tremendo eh, al principio de la, de la conversación hablábamos de que pueden ser un espejo muy interesante para, para podernos observar y para podernos ver pues, esta parte más animal, el problema es que este espejo se está difuminando y está en vías de extinción. decir si, si las cosas no cambian, quizá no tengamos donde podernos mirar.
1: ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están en vías de extinción? ¿Por qué pueden desaparecer estos grandes Mira, primates?
5: El problema de los grandes simios a nivel de conservación y el problema de las 500 especies de primates que actualmente están documentadas a nivel de conservación, el problema de estas 500 especies es el, el, un primate, que somos nosotros. Es decir, al final la principal causa de que los primates estén en, en, en peligro de extinción es, eh, es responsabilidad de otro primate que somos sapiens, que somos nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Destruir su hábitat. Fundamentalmente la destrucción del hábitat es el principal problema. Una vez destruimos el hábitat, para la función que sea, es decir, la función puede ser obtener madera, montar una mina de coltán. Eh, hacer monocultivos de, de palma de aceite de soja de maíz para hacer biocombustible independientemente de esto el principal problema es la destrucción del hábitat junto a esto junto a esto pues una vez destruimos el hábitat lo que conseguimos es poderlos cazar más fácil poderlos cazar no solo para consumir su carne sino pues para poder hacer comercio con, con, con crías para eh, mascotas o para el mundo del entretenimiento Um, enfermedades, uh, al final, uh, una vez entras en el hábitat de estas especies y las destruyes, entras en su casa y las destruyes y abres la puerta, uh, la bola de nieve que se genera es, es imparable.
1: Quizás si seguimos destruyendo el hábitat natural, nosotros, los Homo sapiens, terminaremos desapareciendo.
5: Obviamente, y de hecho una de las razones que nos tienen que motivar para proteger los hábitats donde viven estas especies... ...es que eh, sabemos ya a día de hoy que conservando sus hábitats... ...también nos protegemos a nosotros como nuestra especie. Al final es un poco un, un colchón eh, que nos puede servir a, a nosotros. Y esto cada vez se, se, se sabe más. Es decir, eh, por temas de salud, por temas incluso económicos... ...por temas de sostenibilidad económica de estos países... ...necesitamos proteger estos hábitats. No solo es un tema animalista un tema conservacionista, sino que tiene su función pragmática para conservarnos y para que nosotros tengamos una mayor calidad de vida.
1: Escuchamos a Miguel Llorente Espino, autor del libro Primates, Biología, Comportamiento y Evolución. Él es profesor de Psicología del Desarrollo en la Universidad de Girona, también director del Máster en Primatología, el único que existe en el Estado español, y además de esto, pues también es responsable de investigación de la Fundación Mona, una fundación que se creó el año 2001 y rescatáis, recuperáis primates que han sido maltratados. ¿De dónde provienen estos primates?
5: Pues de particulares en la mayoría de los casos, particulares que los tenían como mascotas, eh, que aunque no es legal, pues bueno, hay gente que todavía mantiene chimpancés o otras especies de primates como mascotas y también pues animales que provienen del mundo de, del entretenimiento, animales que han trabajado en el circo o que han trabajado para la publicidad. Nos puede parecer muy gracioso ver a un, a un animal salvaje en un, en un circo o incluso nos, nos podría gustar tener a un mono en casa, pero lo que no sabemos es cuáles son las consecuencias que, que esto tiene para estos animales, que son, son bastante graves y bastante catastróficas a nivel físico, pero sobre todo a nivel psicológico.
1: ¿Cuáles son estas consecuencias, algunas de ellas?
5: Pues mira, desde una discapacidad social de por vida, es decir, son animales que, les va a costar mucho a algunos de ellos poderse relacionar con sus congéneres el resto de sus vidas, y no, no les queda otra. Hasta caras psicológicas, es decir, eh, se sabe de hoy que alguna, algunos de estos animales, algunos perfiles de estos animales que se consideran que han sido maltratados, pueden acabar desarrollando trastornos mentales similares a los, que, a los que pueda desarrollar un humano en unas circunstancias similares.
1: Miquel, ¿nos puedes dar un contacto con la Fundación Mona?
5: Sí, es muy fácil de, de, de conseguir. La web es www.fundacionmona.org y entrando allá, pues se verá todo lo que lo que el trabajo que se realiza por parte del equipo y todas las áreas en las que trabajamos a nivel de rescate, a nivel de rehabilitación, de investigación, de educación también con chicos y chicas. Y bueno, yo creo que es es bonito y recomendable para, para visitar y para conocer no solo Mona, sino el mundo de los, de los primates.
1: Ahí está la Fundación Mona y luego también ahí está tu libro, Primates, Biología, Comportamiento y Evolución. Un libro que además está muy ilustrado, más de 100 ilustraciones que explican el contexto. Un libro que está dedicado a muchos alumnos tuyos, bueno, especialmente para los alumnos, pero que es un libro también que se puede que lo, que lo puede leer cualquiera, ¿no? Sí,
5: yo creo que he conseguido... Uh, que es bastante crear. asequible... Sí, crear un, un, un discurso que a la gente no le da miedo entrar, ¿sabes? Es decir, es fácil de leer para una persona que, que tiene ganas, eh, aunque no tenga ningún tipo de, de carrera o doctorado en, en ciencias, ¿no? Entonces yo creo que es un libro para todos los públicos solo hay un requisito y es que te gusten los primates porque si no igual te puede resultar un poco aburrido pero yo creo que no, ¿eh? yo creo que, que el texto es, es asequible, es divulgativo eh, tal como has comentado hemos tenido la suerte de, de contar con la colaboración de un montón de amigos y amigas fotógrafos e ilustradores que hacen mucho más ameno y asequible el texto
1: El libro Primates lo Links Pues muchísimas gracias por estar con nosotros Miquel Llorente, suerte con el libro y suerte también con la Fundación Mona
5: pues igualmente, muchas gracias por vuestro interés.
4: Calles por las que ronda el viento Puertas que ya no se abrirán Cuenta que así el cuento acaba mal, aunque de ti.
1: Es el grupo del Pirineo Ostense, la ronda de Voltaña, con el tema aquí de su nuevo disco, titulado Bailando entre las ruinas. Y habla de los abandonos de los pueblos de Huesca. Y de esto vamos a hablar enseguida con un gran fotógrafo como es Fernando Viargue.
4: Silencio, tierra de nadie que cruzar, borda caída, pozo seco, parque de mar.
1: Onda de Voltaña reivindicando a los pueblos del Pirineo, ellos son del Pirineo de Huesca y hacia allí nos vamos. Estamos con Fernando Viargue. nació en Huesca en el año 1940. Tiene 79 años, montañero, fotógrafo de gran afición, cuenta con un archivo de 80.000 diapositivas y ha captado con su cámara la evolución de los pueblos y montañas del Pirineo desde el año 1968. Entre 1969 y 1982 fue miembro del Patronato del Parque Nacional del Valle de Ordesa y ha colaborado con varios centros interpretativos aragoneses. Ha sido pionero de la práctica y difusión del barranquismo. A través de sus fotografías refleja el proceso de extinción de los glaciares. ...y también de los pueblos... ...le damos la bienvenida a Fernando Viargue. ...buenas noches Fernando... ...buenas noches... ...además del retroceso de los glaciales... ...se pueden comprobar en tus fotografías de esto... ...vamos a hablar dentro de un rato... ...pero antes me gustaría preguntarte... ...por el abandono de los pueblos de Huesca... ...¿cómo era la vida en estos pueblos... ...antes de que se fueran sus gentes?...
6: ...habría que explicar primero... ...un poco lo que es el relieve... O sea, hay que pensar, por ejemplo, que los pueblos más altos o de mayor altitud que hay en la provincia de Huesca están por encima de los, de los 1.500 metros. Entonces tenemos que pensar que es una, es una altitud elevada y en la que es muy complicado vivir. Los periodos, digamos, de buen tiempo son cortos. Es decir, prácticamente se decía que había nueve meses de invierno y tres de infierno porque realmente en tres meses había que hacer el trabajo de todo el año. Es decir, entonces, todo esto pues, prácticamente llevaba a situaciones muy delicadas. Luego hay que pensar que to esta altitud lo que da son muchas laderas, o sea, muchas, muchas pendientes y realmente poco terreno llano. Había que, que aplicarse normalmente a hacer lo que se llaman fajas o bancales, en el sentido de buscar pequeños terrenos que de esa manera la ladera se convertía en una serie de fajas una encima de otra para que realmente cuando lloviera el agua no se llevara prácticamente a la tierra. Claro, son situaciones muy delicadas que en una época en la que digamos que se trabajaba sin más y, y por cualquier cosa, hoy todo eso sería imposible. Es decir, son mundos muy complejos donde realmente se conseguía muy poco dinero, era lo que se llamaba la, la estricta supervivencia.
1: Se han abandonado como alrededor de 200 pueblos en la provincia de Huesca y todo este proceso fue rápido, fue rápido el desalojo sí, de estos pueblos. Sí, sí.
6: bueno, hay que pensar hay que pensar que, que casi todas estas zonas han recibido a lo largo del tiempo muchas, muchos problemas y muchas complejidades. Pero vamos, de pronto aparece ya en el siglo XX los años prácticamente finales de los 50 y, y los 60. Y en, esos, en esa época hay que pensar que una gran parte, o sea, que, que la mayor parte de los pueblos disminuyeron hasta dos tercios su, su demografía, de tal manera que, que claro, se quedaron eh, simplemente los más viejos, porque los demás se marcharon todos. Es, lo que, eh, es un fenómeno que le han dado el nombre de la peste blanca, porque en el fondo es como una enfermedad, como una epidemia, en la que hizo que todo el mundo lo que hiciera fue marcharse. Se dieron cuenta de que realmente allí no había futuro, de que con eso no había posibilidades, y entonces se dieron cuenta un poco que la, la diferencia que había en, en esos momentos entre lo que era la vida rural a esas alturas y lo que era la vida de la ciudad. Y prácticamente la gente emigró. Eh, esa emigración se hubo un, una gran cantidad, se fue hacia Cataluña, otra, otra cantidad importante, eh, amplió gente en muchos pueblos y en la, en la ciudad, por ejemplo, de Huesca, pero realmente lo que se quedó es que eh, la capacidad de respuesta que podían tener todas esas gentes con la gente joven, hay que pensar que cuando se marchan, se marchan los que pueden, y los que pueden son los que están en edad de merecer. Entonces, lo que se ha quedado es un envejecimiento, que eh, es un tema importante porque hay zonas, por ejemplo, todo el sobrarbe en la provincia de Huesca, que prácticamente en estos momentos está el, por encima del 60%, o sea, es que la, la media de edad son 60 años en los pueblos. Y claro, eso lo que nos dice es que prácticamente su capacidad de resistir y de poder seguir funcionando es pues, cada vez menor.
1: ¿Qué se muestran en tus fotografías de estos pueblos en la década de los años de 1970?
6: Mirad, yo, aparte de mis fotografías, yo he tenido la oportunidad de estar, de llevar la, foto, la fototeca de la Diputación de Huesca durante prácticamente 16 años. Y yo lo que os puedo mostrar, y os diría también de Euskadi, es que lo que se ve en las fotografías antiguas es lo que, lo que hemos pasado todos y han pasado todos ha sido hambre. Es decir, las cosas en determinados momentos no, no estuvieron, estuvieron muy difíciles, no hubo recursos suficientes. Y entonces prácticamente todo este, todo este tema es una madeja de cosas que se añaden y se unen para que al final toda esta gente haya tenido que marchar. Hay veces que dices, hombre, si se marchan, los que quedan son menos y tienen más capacidad de asistir. Pues no, porque muchas veces las circunstancias y las herramientas y los materiales son lo suficientemente difíciles como para que entonces con cuanta menos gente, menos posibilidad de poder atacar todas esas largas pendientes y difíciles pendientes que tenemos en el Pirineo.
1: Has combinado la fotografía de estos pueblos con la naturaleza. ¿En dónde has puesto el foco? ¿En qué zonas?
6: Bueno, ya verás, o sea, hay, el, el, y hay un tema que en naturaleza hay un tema que siempre me ha preocupado y es que de pronto hay, hay cosas a las que se le da, deja, déjamelo decir así, no voy a decir demasiada importancia, sino llámalo demasiada publicidad, si quieres. Y en cambio hay otras que siempre se quedan pues un poco al margen de... Bueno, a mí me gusta mucho hablar de, de todas estas cosas, de temas que prácticamente la gente no ha manejado. Por ejemplo, pues yo saqué todo el tema de los barrancos en una época en que la, en que los barrancos no, no ni se hablaban, ni se conocían, ni estaban. Pues he manejado, por ejemplo, mucho y aquí he empujado mucho una zona como es Monegros, es lo que se llama aquí la parte, digamos, eh, en la provincia de Huesca una ventaja que tiene es que es muy variada. Que Igual que tenemos Pirineo arriba, tenemos desiertos abajo. Pues el tema de, de Monegros es un tema que también estaba muy poco desarrollado. Y es importante porque de vez en cuando hay cosas que hay que irlas explicando, hay que irlas valorando, y yo creo que si no lo sabemos explicar suficientemente bien, tampoco tendremos una respuesta para que todo eso pueda funcionar adecuadamente.
1: Fernando, y lo has divulgado mucho, no solo ahora, sino también en tiempos anteriores, porque has dado como casi 2.500 proyecciones de diapositivas, sí, pero 2.500 proyecciones son muchísimas.
6: Muchísimas, mira, eso supone, he hecho los números y supone una una a la semana durante 45 años, pero eso forma parte del, del sistema, o sea, diría, a mí me ha gustado siempre mucho hablar, me gusta mucho interactuar con la gente. Entonces, bueno, pues hemos ido pues por muchísimos sitios. O sea, es decir, eh, en
1: Euskadi también habéis dado proyecciones.
6: También, también.
1: Sí, también. sí, sobre, sobre Ordesa, el Monte Perdido.
6: Sí, todo. todo. Sí,
1: sí, aníscolo, bueno, es
6: que, es que hay cosas, que, cosas que se repetían hoy. Sí. Pero vamos, eh, prácticamente hemos hablado de todo. ¿eh? Hemos hablado, por ejemplo, un tema que yo he, he interactuado también mucho son los bosques. Es decir, es, es un mundo complejo. O sea, igual que hemos dicho que los glaciares se están retrotrayendo, si vierais las fotos, por ejemplo, yo, he, no no de, de, de otras personas, las mías, fotos hechas por mí en el año ochenta y uno, y dices, bueno, pues son veinte y veinte hace cuarenta años, pues tampoco hace tanto. Y realmente los glaciares, déjamelo decir, disfrutaban de una salud magnífica. Pero de pronto a partir del año 2000 la evolución que ha habido ha sido tremenda ha disminuido. Pero ocurre al revés con los bosques. Los bosques qué pasó? Se ha ido prácticamente la gente. La gente necesitaba leña todo el año, entonces había que cortar mucho y había que afectar mucho a los bosques. Pero es que ahora no hay, no hay la, la madera ha perdido valor y en estos momentos no hay ni subastas. Durante muchos años las subastas de madera pues pudieron muchos ayuntamientos pudieron subsistir. Gracias a la madera que, que prácticamente se, se concursaba. Pero claro, todo, todo eso ha desaparecido. Entonces ahora hay más árboles, digamos más densos y en mejores condiciones que han estado nunca. Yo creo que es, que es difícil que estén en mejores situaciones que ahora. Bueno, pues todo eso a veces es bonito. El poderlo ir reflejando en fotografías porque si eres un mínimo inteligente tú tienes que ir dándote cuenta de que todo eso está evolucionando. Y de que todo eso es interesante, que de alguna manera se busque un, un fiel reflejo para que todo el mundo luego sepa de qué va.
1: De manera que has podido comprobar que los glaciares efectivamente están retrocediendo y además has volado sobre estos glaciares en el helicóptero sí. como unas cinco he, veces
6: y sin embargo
1: suerte. los bosques están avanzando.
6: No, por descontado. Sí. Pero piensa, por ejemplo, o sea, el tema de los glaciares mmm, es difícil llegar a, a ellos en, en circunstancias normales. O sea, es decir, tú puedes ir a hacer un recorrido hacia un glaciar, vas, lo que decimos, dejármelo decir así en una frase muy aragonesa, tocamos chufa. O sea, llegas, tocas un, un minuto y te tienes que marchar. Es decir, eh, la ventaja, yo por ejemplo, tuve la suerte de que eh, el Parque Nacional de Ordesa, por ejemplo, eh, tuvo unos, unos con, un contratos de helicóptero eh, por una serie de horas en una serie determinada de años. Luego. Esas horas no se cumplían porque no eran normalmente para temas de, de problemas de incendios y de cosas. No se cumplían y entonces hacían unos viajes simplemente para valorar un poco lo que era el parque. Entonces nos llevaron sobre todo el tema, por ejemplo de lo que es el glaciar de Monte Perdido. Entonces hay una serie de fotografías magníficas. Entonces creo que, que esas cosas se dan. Luego la, la Diputación General de Aragón pues tuvo que hacer una serie una especie de inventario para ver dónde estábamos y y cómo cómo iba evolucionando. Bueno, pues se hizo otro viaje en helicóptero en el que también hicimos un montón de fotografías, pero eso dejármelo decir son lo, lo que yo llamo los, los puntos de suerte. A lo largo de una vida, pues igual que que tienes momentos en los que son tristes, pues Tienes momentos de estos óptimos que en un momento determinado te permiten hacer cosas que de otra manera ni se te ocurrirían.
1: Tiene que ser bello, ¿no?, sobrevolar uh -huh. los glaciares del Pirineo. Es,
6: es muy bonito porque ya verás, salir. es muy curioso. Yo recuerdo que, que el, el, el piloto necesitaba a alguien al lado que yo hacía ese trabajo para irle diciendo por dónde te tenías que ir, por porque él no sabe dónde están los glaciares. Entonces, había que irle explicando cómo tenía que ir por un sitio y por otro. Claro, eso te permite también, a poco fotógrafo que seas, pues poder controlar el sol y saber por dónde tienes que entrar para que las fotografías sean más adecuadas. Hay, hay muchas cosas buenas. Yo, déjamelo decir, eh, le llamo muchas veces... Eh, eh, cuando llegas a un sitio y disfrutas mucho y haces muchas fotos, a eso le llamo entrar en trance. O sea, llega el fotógrafo y lo que ve es de tamaña magnitud que, que te queda una especie de resquemor de pensar como ahora no me ha salido bien, <ríe> esto es para matarme. Bueno, pues en esas pones el máximo interés y hay momentos excepcionales. Yo recuerdo, por ejemplo, yo soy un enamorado de los abancalamientos los abancalamientos son todas esas laderas en las que ha habido, como comentaba antes, que realizar todas esas fajas. Es un, un trabajo que son miles de horas de trabajo. Y es lamentablemente un, un paisaje que no se ha actualizado, no ha tenido capacidad de, de adecuarse a los tiempos actuales. Allí no ha podido entrar la maquinaria, eh, las fajas son muy estrechas, las circunstancias son muy complicadas y claro, todo eso prácticamente a partir de los años 90, pues esas fajas se dejaron de cultivar, y sobre todo dejó de entrar el ganado, disminuyó muchísimo el ganado en el Pirineo, ha disminuido mucho, entonces todo ese, ese ganado era el que llegaba a las fajas, y ahí pasaba la noche, y con la noche defecaba, y con, esa y con, y con eso prácticamente el terreno se alimentaba para que pudieras funcionar. En el momento en que no entra el ganado, todo eso pues no, no no, hay capacidad de respuesta y entonces prácticamente las fajas dejan de tener interés y en estos momentos pues, se están convirtiendo en, en, un, en un bosque más, porque han salido pues montañas, han salido sobre todo arbustos y entonces todo el, 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 vamos a decir, el paisaje cambia notablemente.
1: Fernando, ¿y cómo descubriste el barranquismo? Porque fuiste pionero. Además, ese, bueno, él es el autor no, no, de,
6: una, de no, una guía, ¿no?, no, ¿no? Te, de pero No te me rías, pero no fui yo. Sí, tenido, porque llegaron te, ante los franceses. Exactamente. No, yo te, tuve la, he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de, de contactar con unos y con otros. Y yo era muy, yo tenía un, un, vamos, mucha amistad con unos grupos franceses. Entonces, estos grupos franceses fueron los que vinieron a Aragón y, y fueron los que me llamaron para decirme, oye, tú que conoces bien estas zonas y tal, vamos a poder manejar. Entonces yo lo que hice fue acompañarles, y fue como yo hice los primeros barrancos, fue acompañando a estos franceses. Pero la verdad es que inmediatamente entramos ya en juego, y ya hubo, eh, eh, vamos, clubes como por ejemplo Peñaguara en Huesca, en las que rápidamente se entró al juego de los barrancos. Pero la verdad es que lo que yo llamaría la iniciativa, la tuvieron una serie de grupos franceses, que fíjate lo que hay que explicarlo bien, que lo que venían era tras los pasos de Lucien Briet, porque Lucien Briet habla de determinadas gargantas y sitios, y entonces esta gente lo que vino fue, con esos conocimientos, ir a buscar esas gargantas, a ver si había alguna posibilidad de realizarlas prácticamente sin tener ningún problema. Entonces bueno hicimos varias, pues yo me acuerdo por ejemplo que que se hizo una de las primeras fue Groces en Fanlo que es muy complicado, pero, pero pero vamos a decir, es muy complicado porque en una entrada que prácticamente es un rappel de 20 metros, pero todo lo demás es, es bastante fácil de, de, de pasar. Y entonces, claro, ya nos dimos cuenta de que eso se podía hacer y fuimos buscando, pues en un sitio y en otro, todas aquellas gargantas o desfiladeros que realmente merecieran la pena. Fue muy bonito, es decir, yo lo que sí puedo decir a todo el mundo... Es que si efectivamente todo ese juego de, de el, el relieve de lo que es el desfiladero más el agua, ahora además el juego del grupo, que en, en estos cursos siempre ha intervenido mucho y le ha dado mucho valor, pues todo eso fue importantísimo. Pero es que encima saber ser el primero eso, eso vale mucho o sea si eso te da una una alegría y una, un orgullo y una satisfacción que realmente tienen no tienen parangón.
1: Aquellos años que eran principios de la década de 1980
6: Exactamente, o sea, o sea, sí. si te, pensaba, yo mi primera mi primera guía que fue una guía que se hizo de todos los barrancos del Pirineo, que fue la primera guía sobre barrancos que se hizo en España, está fechada el año 1982. Y yo los primeros barrancos los hice el año 75.
1: Bueno,
6: era, era era otro mundo, ¿eh? Sí, sí,
1: era otro mundo, bueno.
6: Yo ahora, yo ahora de verdad, o sea, que, 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 que nos oiga se ría, pero pero es que yo, entonces, cuando lo difícil era llegar, ahora voy y, y me pongo a pensar que hay barrancos en la, en la provincia de Huesca, que, que en verano hay que hacer colas de hora y media para poder entrar al barranco, y yo me, me meso los cabellos, digo, esto, es, esto no puede ser, esto es imposible.
1: Fernando viaje que es un testigo directo de lo que ha sucedido en el Pirineo, en el Pirineo de su provincia, en Huesca. Él nació en el año 1940, tiene 79 años, montañero, fotógrafo, un archivo de 80.000 diapositivas en el que ha retratado la evolución del Pirineo en las últimas décadas. Fernando viaje nos habla desde Huesca Capital. Muchísimas gracias, Fernando, por tenerte esta noche con nosotros y hablarnos de, de otras épocas y la evolución también del Pirineo hasta hoy en día
6: nada, cuando queráis estoy a vuestra disposición muchas gracias por llamar
1: hemos estado con el sabio pirinaico Fernando Viargue nos despedimos con la música de Natiniel Rateliz con su grupo The Night Switch y el tema Survivor, que vaya todo bien, que lo disfrutéis Gabón
0: Well, I don't even talk that way See, I wanted you to stay And show me the world's a better place And as we call to find our way We even take the shape of something else